0: RCF
1: L'existence des trous noirs dans nos galaxies ne cesse de nous interroger. Leur masse, leur intérieur nécessite une observation continuelle. Notre invité, Michel Martin, président de l'Astro des Pléiades, pour en parler. Alors c'est vrai qu'avec la tête dans les étoiles, Michel, il ne passe pas une année sans qu'on parle de ces fameux trous noirs, et on n'en sait pas plus qu'avant.
0: Oui, nous avons parlé le vendredi 18 février de cette année. Il y a des trous noirs à la fin de des grosses étoiles, Massive. Et puis, euh, on alors, pense, les astronomes euh, pensent qu'au centre des galaxies, il euh, y a un trou noir nettement le, le,
1: plus massif. Plus massif. Alors, l'expression trou noir, pour quelqu'un, pour euh, des particuliers, nous autres, par exemple, on comprend mal ce terme-là parce que, quand on regarde l'univers avec un, un télescope, avec des jumelles, en fait tout ça, il y a une immensité, où on ne voit pas euh, de particularité de ces fameux trous. On pourrait non, penser parce... qu'il n'y a pas
0: d'étoiles dans ces trous-là. Les trous noirs euh, sont des observations relativement euh, récentes. C'est en 1967. Euh, un astronome euh, a parlé de trous noirs.
1: Quand vous êtes, euh, par exemple, l'été, quand vous faites euh, vos expositions de... de je dirais des, pas... Comme du, du, du des, des, des nuits des étoiles. Répétez-moi les nuits des étoiles. Évidemment, il semble que là, euh, on ne voit pas de trou noir sur vos télescopes.
0: Ah oh, non, non. Euh, aucune lumière euh, sorte des trous noirs.
1: Est-ce qu'on a déjà des mesures euh, Un diamètre euh, est-ce qu'ils sont perpétuels,
0: ils ne sont pas déformés de temps à autre La science astronomique a progressé euh, sur les trous noirs.
1: Et là, on peut quand même citer deux personnes qui ont particulièrement permis d'en savoir un peu plus, Albert Einstein et Karl Schwarzschild. Euh, qui sont ces gens-là Einstein, on le connaît. Euh, oui, parce
0: que. Des astronomes, des scientifiques. Einstein est un physicien en 1915, il a parlé des trous noirs et puis euh, l'année euh, suivante en 1916, Karl euh, Schwarzschild. Alors ça c'est un allemand. Est un allemand et qui était sur le front euh, russe et puis qui a développé euh, la notion de trou noir à l'époque euh, il ne parlait pas de trous noirs.
1: Oui, c'était une autre expression à ce moment-là. <rire> oui, moment -là. oui, c'est le... Ces gens-là, ces scientifiques ont vu euh, autour de ces trous noirs euh, des particularités. Avez... Qu'est-ce qui se passe avec ces fameux objets
0: Dès qu'un objet pénètre dans le trou noir, hum. l'horizon des événements, euh, dès qu'un objet au est au-delà de de l'horizon des événements, euh, il tombe dans le trou noir. Et on en parlera euh, à la fin. On ne sait pas ce, ce, ce qu'il y a dans un trou noir.
1: Alors, il y a une date importante, Michel Martin, j'ai noté 1971. Oui, parce qu que qu les,
0: les astronomes euh, ont repéré euh, euh, en 1971 dans la constellation du cygne que l'on voit en été, il ne sort aucune lumière de, du trou noir. Mais par la présence du trou noir, euh, les objets, les étoiles, les planètes euh, tournent autour du trou noir et mettent des rayons X. Des rayons, des rayons X La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole.
1: Nous sommes avec notre invité Michel Martin, président de l'astroclub Les Pléiades, pour reparler de ces fameux trous noirs dont on ne sait pas encore exactement la position, la forme, tout ça. Et en plus, maintenant, on parle d'explosion de,
0: d'étoiles. Les étoiles massives, dix fois le, la masse du Soleil, terminent leur, euh, leur, parcours, leur en euh, parcours en euh, supernova.
1: Toutes les étoiles, pratiquement, à un moment donné, au cours du temps, euh, d'une certaine façon, elles se dispersent dans l'atmosphère, elles arrivent à exploser.
0: Les étoiles euh, massives, alors, l'étoile euh, massive... 10, euh, 8 euh, à 10 fois la masse du Soleil.
1: Bon, alors on comprend que plus l'étoile est énorme, plus elle a les chances d'exploser. Oui. Et vous, vous avez eu l'occasion avec vos télescopes, la nuit des étoiles, non, euh, non. d'explorer
0: Dans notre galaxie, il euh, y a peu d'étoiles massives qui finissent en supernova. La... C'est à des milliers d'allées-lumières. Dans, dans la galaxie euh, du nuage de Magellan, euh, en 1987, une étoile massive a explosé oui. en supernova. Les astronomes se sont précipités euh, avec les instruments... Euh, euh, les télescopes, les télescopes les, tout le monde était les branché. Satellites. Les satellites.
1: <rire> les galaxies, donc, c'est une multitude de, de planètes, d'étoiles. Et des
0: milliards d'étoiles. Des
1: milliards, on en avait parlé. Alors, les astronomes observent ces galaxies sont attentifs pour savoir. Euh, ça donne un peu plus d'éléments de connaissance
0: des trous noirs Oui, parce que les astronomes euh, pensent que les étoiles massives finissent en super ah, supernova Nova. et donnent des trous noirs euh, de masse euh, euh, cinq ou six fois la, la masse du Soleil et, à l'heure actuelle, on pense que les astronomes euh, pensent que, au centre des galaxies, il y a un, un, un trou noir gigantesque.
1: Gigantesque. Alors, dans notre, notre voie lactée, c'est notre, notre voie lactée, où est notre planète, le Soleil, ainsi de suite. Mmh. Alors là, euh, comment peut-on déterminer peut-être plus facilement la masse, puisqu'elle est proche de notre voie lactée
0: le centre de notre voie lactée est à trente mille années-lumière. Donc, c'est relativement proche.
1: Proche. Alors, évidemment, la question finale, Michel Martin, l'intérieur des trous noirs, on ne sait pas.
0: Au centre de notre galaxie, il y a 4 millions de fois la masse du Soleil. Une étoile qui tourne autour euh, en 15 ans. Et puis, euh, on ne connaît pas actuellement euh, ce qu'il y a à l'intérieur du trou noir.
1: Alors, Michel Martin, tout de suite, les éphémérides de la semaine.
0: La Lune sera au premier quartier demain, euh, samedi euh, 9 avril. Et cette Lune est haute vous pouvez l'observer l'après-midi et jusqu'à 4 heures du matin. Elle redescend à partir de ce vendredi jusqu'au jeudi 21 avril. Si vous vous levez tôt vers 6h10, vous pouvez repérer en, entre l'est et le sud-est les trois planètes Vénus, le point le plus brillant, à gauche, la planète Mars rougeâtre, et la planète Saturne, à droite.
1: Michel Martin, merci pour RCF Jura.